0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern.
1: Helmut Thielicke, evangelischer Theologieprofessor in Hamburg, in den 1960er und 70er Jahren eine, einer der bekanntesten deutschen Intellektuellen, geboren am 4. Dezember 1908 in Barmen, Wuppertal, gestorben am 5. März 1986 in Hamburg. Wer war diese historische Persönlichkeit Helmut Thielicke? Und wie war denn eigentlich Helmut Thielicke, an den wir heute mal erinnern wollen? Darüber spreche ich jetzt mit Hinrich C.G. Westphal, Pastor und langjähriger Öffentlichkeitspastor der Evangelischen Kirche in Norddeutschland, damals noch Nordelbien, und bekannt geworden als Gründer des ökumenischen Vereins Andere Zeiten. Herzlich willkommen, Pastor Westphal. Ja, danke. Mein Name ist Edgar Sebastian Hasse. Gehen wir so zurück in das Jahr 1908, das ist nun schon etwas länger her, als Helmut Thielicke, der Theologe, geboren wurde in Barmen. Was war das für eine Herkunft? Das ist ja ein frommes Gebiet eigentlich, dieses Barmen. Oder Ja, es stark ist, geprägt ist zum
0: Teil auch ein reformiertes, evangelisch reformiertes Gebiet. Und äh, Barmen ist ja nicht so schön wie Hamburg, aber ein Ort für das wichtigste Ereignis der neueren Kirchengeschichte, nämlich für die Vertreter der verschiedenen Landeskirchen, die 1934 da zusammenkamen und die Barmer Theologische Erklärung verabschiedeten. Und in dieser Erklärung bekennen sie sich, zu Christus als ihrem einzigen Führer. Das war natürlich gedacht als Opposition gegen die sogenannten deutschen Christen, die dem äh, Führer Hitler erhuldigten.
1: Gut, das war natürlich 34 Und Bis dahin müssen wir jetzt noch mal in seiner Biografie äh, hineinschauen. Äh, was hat er für ein Elternhaus gehabt und warum hat er dann Theologie studiert überhaupt? Das war ja die interessante Frage vielleicht.
0: Also sein Vater war äh, Schulrektor, und äh, diese Gegend dort in wuppertal war schon sehr religiös. Mhm. Und äh, Thielicke, Helmut Tilige ging äh, in einen Schülerbibelkreis, der auch den bekennenden, äh, der bekennenden Kirche nahe stand. Und da ist er sicherlich auch sehr geprägt worden, so dass er irgendwann dann auch diesen Weg zu gehen entschieden hat. Mhm.
1: Er war vielfältig krank gewesen, mit Schilddrüsen und auch vielleicht noch bestimmten ärztlichen Fehlern, die da gemacht worden sind. Das hat ihm aber zum Glück den Kriegsdienst und dann den Zweiten Weltkrieg ja erspart.
0: Ja, es war eine schwere Krankheit, dass er nach einer Schilddrüsenoperation eine postoperative Tetanie kriegte und Atemanfälle und im Rollstuhl saß. Und nach Menschenermessen eigentlich doch einem frühen Tode entgegenging. Und damals wurde ein amerikanisches Mittel erfunden, das sollte an ihm ausprobiert werden. Und seine Professoren setzten sich sehr dafür ein, diesen Studenten doch vom Staat zu fördern, weil das Mittel sehr teuer war. Aber der weigerte sich. Und dann wurde ein deutsches Mittel erfunden und es sollte an ihm ausprobiert werden. Und äh, er kam in ein Krankenhaus und bekam eine Flasche von diesem Mittel, von dem man noch gar nicht wusste, wie viel man davon nehmen sollte. Er nahm einen Löffel davon und das brachte gar nichts. Und da hat er im Grunde genommen in einer Art entweder oder äh, die ganze Flasche ausgetrunken. Und äh, zu sehen, soll ich weiterleben oder nicht. Über ihm, über seinem Bett hing das Kruzifix, das er dann später mit nach Hause genommen hat. Und er wachte am nächsten Morgen auf, das war Karfreitag 1933, und fühlte sich pudelwohl. Und er hat das immer als Wunder empfunden, jetzt nicht Wunder im Sinne von Durchbrechung von Naturgesetzen, sondern dass hier dieses Mittel und seine Situation zusammenkamen. Und ein Jahr später hat er das Sportabzeichen gemacht.
1: Und er hat dann auch relativ schnell als junger Mann schon eine Professur bekommen, die erste Professur, die war in Heidelberg, 1936, für systematische Theologie
0: ja, das war ein Vertretungsposten, der ihm allerdings dann auch sehr schnell wieder genommen wurde, weil er Reden hielt, die von den Nazis doch als sehr negativ bezeichnet wurden. Und plötzlich stand er mit seiner Frau und seinem Sohn ohne Beruf und ohne Gehalt da. Eine ganz schwierige Situation. Und da meldete sich der schwäbische Bischof Wurm, aus Stuttgart Theophil worum? Ja, und der äh, bot ihm eine Gemeindestelle an in Ravensburg im Dunstkreis äh, des Bodensees und da musste er als Greenhorn auf der Kanzel im Grunde genommen erstmal lernen, wie man Gemeindearbeit macht
1: in schwieriger Zeit im Übrigen. Man darf <lacht> ja nicht vergessen, es war die NS-Zeit gewesen und er gehörte doch der bekannten Kirche an. Ja. Sie hatten sie am Anfang erwähnt mit der bahntherologischen Erklärung. Ja. Von 1934?
0: Er gehörte der Bekennenden Kirche an und er war in einem Widerstandskreis in Freiburg, wo auch Gördeler mit drin war und auch der Kontakt zu Bonhoeffer und anderen. Viele aus diesem Kreis sind hingerichtet worden. War also eine schwierige Situation. Außerdem war er, so habe ich ihn auch kennengelernt, ein Mensch, der auch sehr abstrakt sein konnte der also äh, in Vorlesung gerade wenn er müde war oder so äh, sehr schwer verständlich war und äh, nun musste er lernen, wie sage ich es den einfachen Leuten und wie kann ich Beispiele, Gleichnisse den nahe bringen? Das ist ihm aber dann auch sehr bald gelungen. Außerdem musste er ja Kinderarbeit und Jugendarbeit und äh, Seelsorge und Trauerarbeit leisten und ich glaube, das ist ihm äh, von der Wertigkeit her wichtiger geworden als äh, manche wissenschaftlichen mhm. Leistungen. Schauen
1: wir jetzt äh, in die Zeit nach Hamburg. Die NS-Zeit ist vorbei. Er würde nach Hamburg berufen und sollte dort eine theologische Fakultät ins Leben rufen. Das war in den 50er Jahren vermutlich. Das war in 1954. Mhm. Wie war dieser Schritt nach Hamburg und wie hat er sich dort sozusagen Eingelebt Und was ist da aus ihm geworden? Er ist ja dann sehr bekannt geworden als Prediger. Naja, die Hamburger
0: wollten gern eine Volluniversität äh, sein und dazu brauchten sie auch eine theologische Fakultät und haben ihn gebeten, das vorzubereiten, Professoren zu berufen und ähnliches. Und irgendwann haben sie ihm gesagt, also du musst das aber selber als Dekan machen. Und äh, da musste er sehr grübeln, hat sich dann aber dahin einladen und reizen lassen und äh, hat dann äh, eine als erstes eine Vorlesung für Hörer aller äh, Fakultäten äh, ins Leben gerufen, also Juristen und äh, Mediziner und Soziologen und Naturwissenschaftler, weil er sagt, der Glaube äh, hat den ganzen Menschen in seinem Denken, Fühlen und Handeln zu ergreifen und äh, wir müssen immer im Dialog sein. Das waren diese ersten Schritte äh, in Vorlesungen. Dann hat er sehr schnell offene Abende gemacht für Studenten. Und da haben Sie ihn auch dann näher kennengelernt, kann man das so sagen? Da habe ich ihn näher ja kennengelernt, da musste ich gleich ein Referat halten. Äh, und äh, diese Abende in seinem Haus in Wellingsbüttel, in der Barkenkoppel, waren sehr gastfrei. Seine Frau mit den vier Kindern wohnte dort und er und... Äh, da haben wir sehr schöne Abende verlebt und außerdem auch die Rederin Frau ranzau Esberger hat dann öfter Schiffe zur Verfügung gestellt, wo wir als Studenten dann gespeist, äh, diskutiert, äh, gelacht haben. Er auf der war, Elbe
1: sozusagen?
0: Auf der Elbe. Er war ein sehr humor, humorvoller Mensch und... Äh, ähm, wenn er dann seine Zigarre, seine unvermeidliche anzündete und dann äh, anfing äh, Anekdoten zu erzählen und mit lauten Lachen zu begleiten, das war ein unvergesslicher Was Erlebnis haben Sie von
1: ihm jetzt theologisch gelernt? Was ist da sozusagen die Botschaft gewesen, die er Ihnen so in die Seele geschrieben hat oder ins
0: theologische Herz na, einmal hat er gesagt, äh, man muss dem Pastor auf der Kanzel anmerken, dass er die Limonade, die er da ausschenkt, auch selber trinkt. Also es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Es geht nicht darum, den Leuten irgendwelche äh, Gedankengebäude vorzusetzen, sondern äh, man muss merken, dass wir selber von diesem Trost und von dieser Zusage des Glaubens leben. Und äh, als er dann äh, gebeten wurde, im Michel Vorträge zu halten, hat er das ja sehr, sehr stark getan.
1: Er war stark öffentlichkeitswirksam. Er hat S ja die Predigten in dem Michel gehalten. Da sind hunderte immer hingegangen. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Er war auch publizistisch tätig. Vielleicht mögen Sie auch dazu was sagen.
0: Ja, er hat... Äh, im Michael am Sonnabend um 17 Uhr immer gepredigt nicht da kommt immer, das aber immer
1: Fußball ne? oder war das damals auch schon so
0: das weiß ich im Augenblick gar nicht ja wahrscheinlich aber er hat es getan weil er nicht in Konkurrenz zu den Sonntagsgottesdiensten kommen wollte und äh, der Michel, fast 3000 Zuhörer, und zwar ein Querschnitt durch alle Berufe. Äh, da waren Studenten und Professoren, da waren Beamte, äh, Leute aus dem St. Pauli-Milieu oder Hafenarbeiter. Und äh, es gibt den Schnack, äh, ein Pastor darf über alles reden, nur nicht über 15 Minuten, aber Helmut Thielicke redete 45 Minuten. Und äh, hat sich wahnsinnig äh, zum Teil gequält mit der Vorbereitung dieser äh, Predigten. Seine Frau sagte mal zu mir, manchmal kommt er dann raus und sagt, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Aber dann hat das halt doch gekonnt, weil diese Umsetzung einerseits durchaus theoretische Gedanken über den Glauben äh, weiterzugeben, andererseits aber auch mit Erzählungen und Beispielen die Hörer mitzunehmen, das ist schon eine Erinnern Sie noch ein
1: Thema zum Beispiel, worüber er dann gesprochen hat?
0: Naja, seine Lieblingsgeschichte ist die vom verlorenen Sohn. Das muss man sich mal vorstellen, dass dieser Vater, der so düpiert wurde von seinem Sohn, mit offenen Armen dem entgegengelaufen kommt. Ich glaube, das war auch existenziell für Helmut Thielicke immer eine Sehnsucht und ein Wunsch. Und er hat so Predigtreihen gemacht wie Gleichnisse oder das Vaterunser oder die Bergpredigt und die wurden dann auch gleich in zwölf Sprachen in Bücher äh, verlegt und äh, übersetzt in äh, Chinesisch und Japanisch und Afrikaans, und äh, daran schlossen sich dann auch Vortragsreisen in diese Gegenden an. Also er war da sehr äh, bekannt in dieser Zeit, auch so Leute wie Präsident Carter in den USA und so äh, wollten ihn unbedingt im Weißen Haus. Und äh, wie wurde
1: er eigentlich von der Stadtöffentlichkeit wahrgenommen, also ich sag mal so vom Senat und von der Bürgerschaft, erinnern Sie da?
0: Ja, er hatte eigentlich sehr gute Kontakte. Und auch zu Leuten wie Herrn Körber, der auch so eine Runde von äh, Prominenten immer wieder, auch im Atlantik hatte, um da ja. zu diskutieren. Der
1: Bergedorfer Gesprächskreis war das doch. Das war. Ja, das war von Helmut Schmidt, glaube ich. Von ne? Helmut Schmidt, mhm. nicht?
0: Ja, aber vielleicht auch in Verbindung mit Körber. Das mhm. kann ich nicht beurteilen. Aber äh, auch in den Medien, Das er war sehr medienaffin und es hat gerne in Zeitungen, auch im Hamburger Abendblatt, äh, geschrieben oder sich interviewen lassen oder dort auch äh, äh, seine Gedanken verbreitet.
1: Mhm. Wie war er so als Familienmensch, äh, wenn er vier Kinder hatte und vielleicht dann auch später Enkelkinder, Wie wie haben Sie ihn da erlebt?
0: Nun, er war immer sehr mit seiner Arbeit befasst, und äh, wenn er denn mal wissenschaftlich arbeiten äh, wollte, dann hat er sich zurückgezogen in ein kleines Landhaus in Mustin im Herzogtum Lauenburg und hat da seine äh, doch erheblichen äh, wissenschaftlichen Werke geschrieben von Zehntausenden von Seiten, also die Ethik ist vielleicht die bekannteste, aber auch die Dogmatik.
1: Und seine Autobiografie, zu Gast auf einem schönen Stern, hat er vielleicht auch in Mustin geschrieben?
0: Die hat er vielleicht auch in Mustin <lacht> geschrieben und äh, da hat er ja äh, am Schluss auch gesagt, äh, wie wird das mit unserem Ende sein? Wir gehen in eine Terra Incognita, in ein unbekanntes Land, aber es ist da einer, den wir schon immer gekannt haben, Jesus, und der wird uns empfangen. Das war sein, seine Sehnsucht. Mhm. Und die Familie, äh, drei Jungs und ein Mädchen, mit denen er manches unternahm, über die er in der Autobiografie auch einiges geschrieben hat, aber manchmal sind sie vielleicht bei den vielen Engagements auch zu kurz gekommen. Mhm.
1: Sie haben mit ihm die Projektgruppe Glaubensinformationen ins Leben gerufen, die viele Jahre bestanden hat, jetzt nun aber aufgrund von bestimmten Entwicklungen eben aufgegeben wurde. Was war
0: das Ziel einer solchen Projektgruppe Glaubensinformation? Ja, wir hatten nach einigen Unruhen in der äh, Universität ihn an seinem 60. Geburtstag in Wellingsbüttel besucht, mit Pastoren, mit äh, Studenten, mit Assistenten und kamen auch wieder ins Gespräch in dieser Atmosphäre. Und dann haben wir gesagt, wie können wir eigentlich heute predigen? Wie sagen wir es den Leuten richtig weiter? Und da haben wir beschlossen, einen Predigtreis zu gründen. Und der hat sehr schnell auch gesagt, und nun machen wir im Michel eine Vortrags- und Diskussionsserie, zu der auch ein paar tausend Leute jeweils kamen und äh, nennen uns Projektgruppe Glaubensinformation. Wir wurden dann nach diesem großen auch Presseecho, selbst der Spiegel hat eine Titelgeschichte darüber gemacht, wurden dann von vielen gefragt, macht das auch mal bei uns. Zum Beispiel im Gefängnis in Gamme, im Männergefängnis, haben wir auch gemacht. Nur wenn man sowas macht, das gehört zu Tidiges Glaubens- und Religionsverständnis, dann muss man auch aktiv sein, muss auch äh, im Gefängnis die Leute begleiten, muss Rockerarbeit machen, muss Ausländerarbeit machen. Das haben wir alles immer zusätzlich auch gemacht, um zu zeigen, der Glaube hat immer auch mit Handeln zu tun.
1: Was erinnert heute eigentlich in der Stadt an Helmut Thielike?
0: Ich glaube er also in der Stadt gibt es zwei Orte, die nach ihm benannt worden sind, den Thieliker Stieg in der Nähe des Michel und äh, dann ein tilige Park in Wellingsbüttel, nahe seiner Wohnung in der äh, Barkenkoppel. Mhm. Aber es gibt eben auch doch äh, viele Theologen, die noch durch ihn geprägt sind. Ja, welche Prägung
1: könnte er heute noch für die Theologie, für die Kirche haben? Was ist sozusagen etwas, was bleibt?
0: Also einmal die Glaubwürdigkeit, dass man also das, was man predigt, auch selber lebt, ist sehr wichtig. Und die er war in manchen Dingen ja durchaus modern. Also in seiner Ethik hat er äh, in sehr frühen Jahren auch schon über das Verbot der Homosexualität etwa geschrieben und gesagt, also verantwortungsvoll gelebte Homosexualität kann nicht so behandelt werden. Das war damals große Debatten. Also ich denke, äh, was er bei seiner Trauerfeier äh, wünschte, er äh, wünschte, dass seine Projektgruppe um ihn herum äh, diese Feier gestaltete. Und er hatte als Predigtkreis festgelegt, äh, da hatte der Herr Erbarmen äh, mit diesem Knecht und ließ ihn frei und seine Schuld erließ er ihm auch. So hatte dieser prominente Mann doch am Ende ganz demütig äh, sein Leben in Gottes Hand gelegt. Und diese Demut und diese Bescheidenheit die steht uns allen wohl an.
1: Mhm. Helmut Thielik ist auf dem Uhlstorfer Friedhof bestattet. Sein Kreuz ist zu sehen, ist heute noch erhalten. Ich danke Ihnen, Pastor Westphal. Wir haben an den Hamburger Theologieprofessor Helmut Thielicke erinnert.
0: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.